0: Mein Bruder David war ein Enigma, ein Rätsel. Vieles an ihm war ein bisschen schwer zu verstehen, genau wie sich das verhält. Auf der einen Seite hat ein IQ-Test, äh, ja, das gezeigt, was wir sowieso schon vermutet haben, dass er hochintelligent war. Aber er hat es nur mit Hängen und Würgen geschafft, die Schule fertig zu machen zwei verschiedene Studiengänge, viele Jahre auseinander, hat er abgebrochen. Aber er war auch ein Autodidakt, das ist jemand, der sich selber verschiedene Dinge beibringen kann. Alles, was ihn interessiert hat, das konnte er sich selbst beibringen. Da brauchte er keine Schule oder sonst was, der konnte das selber rausdüften, wie das geht. An vielen Stellen war es ziemlich verblüffend. Mit 13 hat er zum ersten Mal Probleme mit dem Gesetz bekommen. Man merkt am Wortlaut, das bedeutet nicht zum letzten Mal. Durch die Jahre ist er also verschiedentlich verhaftet worden, hat verschiedene Strafen auferlegt bekommen. Er konnte sehr bedrohlich wirken. Er konnte Menschen ganz schön Angst einflößen. Mir als einen kleineren Bruder in unserer Kindheit habe ich, also ich habe das schon sehr früh erleben dürfen. Aber mir ist kein Fall bekannt, in dem er jemanden körperlich irgendwie geschadet hätte, so bedrohlich, wie er gewirkt hat. Und es war auch immer wieder deutlich in seinem Leben, dass der christliche Glaube ihm viel bedeutet hat dass das für ihn etwas ganz Wesentliches war in seinem Leben. Aber an seinem Lebensstil, wie er gelebt hat, vieles, was er getan hat, schien das nicht so ganz klar zu sein. Hätte man ihm die Frage gestellt, wer bist du, hätte er bestimmt verschiedenste Antworten darauf gefunden. Aber meine Vermutung, ich kann an dieser Stelle nur spekulieren, aber meine Vermutung ist, dass er dabei auch keine Antwort gefunden hätte, die ihn selbst wirklich zufriedengestellt hätte. Aber ich vermute, dass fast jeder hier sagen könnte, dass man diesen Zweifel an der eigenen Identität hat. Selbst wenn man eine erfolgreiche Schullaufbahn und gar akademische Karriere abgeschlossen hat, wenn man äh, ordentlich Arbeit nachgeht, auch wenn man äh, also stabile oder zumindest einigermaßen stabile Familienverhältnisse hat, kommen immer noch diese Fragen, was macht mich aus? Wer bin ich eigentlich? Wenn man all diese anderen Dinge um mich herum all diese Einflüsse, die auf mich einwirken wollen, irgendwie wegnehmen könnte, was gar nicht geht. Aber wenn man die wegnehmen könnte, was bliebe dann? Identität ist ein ganz heißes Thema und etwas wie Identitätspolitik zum Beispiel kann die Gemüter ganz schön erhitzen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was? macht mich wichtig. Vor einigen Wochen habe ich mit dieser Predigtreihe über Identität begonnen. Und in der ersten Predigt, also die habe ich den Titel gegeben, die wahrste Wahrheit über dich gegeben. Und dort gesagt, was wir tun, also sei es unser Job oder auch andere Beschäftigungen, die wir haben, die haben eine große Bedeutung für unser Leben, überhaupt keine Frage. Aber das sagt nicht die wahrste Wahrheit über dich aus. Was wir haben, gerade in unserer Gesellschaft, wollen viele Leute zeigen, wer sie sind, durch das, was sie haben. Aber auch das sagt nicht die wahrste Wahrheit über dich aus. Und was wir begehren. Sei es unsere Sehnsucht für die Zukunft oder unsere sexuelle Neigung. Diese Dinge mögen auch Wahrheiten über uns aussagen, aber nicht die wahrste Wahrheit. Die wahrste Wahrheit finden wir auf der ersten Seite der Bibel. Wir sind in Gottes Abbild erschaffen. Und diese Wahrheit versichert uns, dass wir wertvoll sind, unabhängig davon, was wir tun, was wir haben und auch was wir begehren. Aber dann kommt zwangsmäßig die Frage auf, wenn wir in Gottes Abbild erschaffen sind, warum sind wir nicht ein bisschen göttlicher? Warum ist unser Leben nicht ein, zumindest ein bisschen himmlischer, wenn wir in Gottes Abbild erschaffen sind? Wenn man in der Bibel weiterliest, nach dieser ersten, schon angesprochenen ersten Seite, kommt man relativ schnell zu der Stelle 1. Mose 3, wo wir sehen, dass die Menschen, die in Gottes Abbild erschaffen sind, eine direkte Anweisung, ein direktes Gebot von Gott, also dem entgegengehandelt haben, ein Gebot von Gott übertreten haben, ein Gebot von Gott gebrochen haben. Und danach lesen wir in der Bibel fortlaufend, dass die Menschen Teile der Schöpfung angebetet haben, anstatt den Schöpfer. Wir haben ein Wort, das dieses Problem eigentlich recht gut schildert, Abgötterei. Oder wie es der Apostel Paulus ist in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, Kapitel 1, geschrieben hat, sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren, und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende und vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Nun, Götzendienst, wie sie in der Antike praktiziert wurde, ist in unserem breiten Grad gar nicht mehr so üblich. Allerdings muss man dazu sagen, es ist in unserem breiten Grad nicht mehr üblich, weil hier der christliche Glaube lange Zeit vorherrschend war. Es gibt andere Teile der Welt, wo Götzendienst, ähnlich wie es in der Antike gewesen ist, heute noch so praktiziert wird. Aber nur weil Götzendienst in dieser Form in unserem breiten Grad nicht so üblich ist, heißt nicht, dass wir keinen Götzendienst bzw. keine Abgötterei praktizieren. Für uns sind es dann nicht mehr so viel die bestimmte, also kleine Figuren, die hingestellt werden, die dann angebetet werden. Es sind andere Dinge in unserem Leben, die den Platz von Gott einnehmen wollen. Ich denke, drei Kategorien fassen einen Großteil davon zusammen. Anerkennung, Besitz, Sexualität. Wenn man diese drei Kategorien in unserem Leben betrachtet, merkt man, dass die immer wieder einen enormen Einfluss auf unser Leben, auf unseren Umgang mit unseren Mitmenschen zu tun haben, dass sie einen enormen Einfluss ausüben darauf, wie wir uns selbst verstehen und was uns besonders wichtig ist. So sehr, dass wir unsere Identität immer wieder an solchen Dingen festmachen. Aber das ist eine Umkehr der Identität, die unser Schöpfer für uns vorgesehen hat. Sein Plan das war, dass wir als sein Abbild in diese Welt unterwegs sind und wirken. Was bedeutet dann, dass wir immer unsere Impulse von ihm bekommen, dass wir unsere Identität von ihm bekommen? Aber diese Identität haben wir Menschen umgekehrt. Und es ist ein Problem, wenn etwas seine schöpfungsgemäßen Bestimmung, wenn etwas nicht mehr den Zweck erfüllt, wofür es gedacht ist. Ich habe eine interessante kleine Geschichte gefunden von einem Soldaten, der wurde verwundet und der wurde zum Krankenhaus geschickt. So ist am Krankenhaus angekommen, großes, imposanter Bau und er findet zwei Türen. An der einen Tür steht für schwer Verwundete, an der anderen Tür steht für leicht Verwundete. Geht du durch die rechte Tür? Gibt es eine ganz lange Flur, geht er diesen Flur entlang, kommt am Ende an, wieder zwei Türen. Für Offiziere, für Nicht-Offiziere, geht er durch die rechte Tür. Wieder eine ganz lange Flur, geht diese Flur entlang und am Ende sind wieder zwei Türen. Für Parteimitglieder, für Nicht-Parteimitglieder. Geht durch die rechte Tür, findet sich wieder auf der Straße. Ja. Er geht dann nach Hause und seine Mutter fragt ihn, wie war es, was, was ist im Krankenhaus passiert? Und hat gesagt, also ehrlich gesagt, die haben nichts gemacht, aber sie waren bestens organisiert. <lacht> Auch die beste Organisation nützt nichts, wenn ein Krankenhaus nicht mehr ein Ort der Heilung ist. Und es ist wichtig, dass etwas seinen, seinen Zweck, seinen Sinn, Erfüllt. Und für uns Menschen ist das auch wichtig, dass wir unsere Identität auch erkennen, aber dass wir unsere Identität nicht von Dingen dieser Welt abhängig machen. Dass wir unsere Identität nicht von Dingen abhängig machen, die uns genommen werden können. Und das ist die Botschaft, die wir hören sollen. Das ist die Botschaft, die schon auf der ersten Seite der Bibel steht. Aber wenn wir Menschen von diesem Weg von, dem Ab, von der schöpfungsgemäßen Absicht abgekommen sind, wie finden wir dann zurück? Nun, ganz bestimmt nicht die Überraschung des Tages, am Sonntag, im Gottesdienst, in einer christlichen Gemeinde, dass der Pastor sagt, das ist Jesus. Okay, ich schätze, fällt hier keiner vom Stuhl, dass ich das jetzt sage. Aber packen wir ein bisschen aus. Was bedeutet das eigentlich? Wie schon gesagt, auf der ersten Seite der Bibel heißt es, dass wir ein Gottes Abbild erschaffen sind. Und gleich in dem Zusammenhang finden wir auch, dass wir als Menschen die Aufgabe von Gott bekommen haben, also den Auftrag von Gott bekommen haben, die Erde zu bebauen und zu bewirtschaften. Wir sollten die Erde in seinem Auftrag bewirten und bearbeiten. Das heißt, der Schöpfer hat den Menschen den Auftrag gegeben, seine Erde zu verwalten und zu pflegen. Aber die Menschen haben den Auftrag als Auftragnehmer abgelegt und gesagt, wir wollen lieber den Auftraggeber sein. Wir wollen jetzt hier, das ist jetzt unser Ding. Wir entscheiden, wie die Dinge hier laufen werden. So ähnlich wie das, was wir in Römer 1 hier auch gesehen haben. Und die Menschen haben sich geweigert, ihr schöpfungsgemäßen Auftrag zu übernehmen. Wie wird das dann gemacht? Wie geht man damit um? Was war Gottes Antwort darauf? Da schauen wir kurz in Johannes Evangelium Kapitel 1, wo wir eine brillante Beschreibung von Jesu kommen in diese Welt finden. Ich lese ab Vers 9. die haben es abgelehnt, mein Abbild in dieser Welt zu sein. Und auch die, die zurück wollen, finden von sich aus nicht hin. Daher gehe ich selber hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es faszinierend. Wir haben Hochsommer jetzt und plötzlich landen wir wieder bei Weihnachten. Gott kommt zu uns. Der Schöpfer selber ist in seine Schöpfung hineingekommen. Die Beauftragten haben ihren Auftrag abgelehnt und der Auftraggeber kommt selber, um zu sagen, hey, es gibt noch die Möglichkeit, den Weg zurückzufinden. Ich zeige ihn dir. Und noch eine Textstelle, denke ich, ist ganz hilfreich. Hebräer, Kapitel 1, die erste paar Verse, die wir in diesem Brief finden. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er, durch, äh, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Unsere Identität wurde verkehrt von der, was sie sein sollte. Aber in Jesus wird die Identität wiederhergestellt. Durch ihn werden wir wieder mit unserem Schöpfer identifiziert. Ja, ich will es unverhohlen sagen, in Jesus allein finden wir unsere Zielbestimmung. Mir ist durchaus bekannt, dass eine solche Aussage in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft nicht mehrheitsfähig ist. Aber es geht mir jetzt nicht um eine Mehrheitsfähigkeit. Es geht mir um die Wahrheit. Und es gibt Wahrheiten, die nicht durch irgendwelche demokratischen Prozessen abgeschafft werden können. Wenn dem so wäre, wir, Yahweh, der Schöpfer vom Himmel und Erde, schon längst weg. Dem ist aber nicht so. Und wenn die Menschen sich so noch so sehr gegen ihn sträuben, und wenn die Menschen noch so sehr dagegen ankämpfen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der über unser Schicksal entscheidet. Jesus ist die Wahrheit. Und in ihm finden wir Leben, und in ihm sehen wir, was unser Schöpfer für uns will. Es hat nichts damit zu tun, dass Leute, die keine Christen sind, per se irgendwie schlechte Menschen wären. Es hat damit zu tun, in wem setze ich mein Vertrauen? Ich habe schon öfters gesagt, mit dem Begriff guter Christ kann ich eigentlich nichts anfangen. Ich weiß nicht so richtig, was das überhaupt sein soll. Und es gibt einen meines Wissens relativ bekannten Zitat von Martin Luther. Äh, fand ich interessant, also diesen Zitat konnte ich in verschiedenen Büchern finden, aber keiner von denen hat gesagt, aus welcher Predigt oder aus welcher Tischrede das stammt. Jedenfalls das wird dem Martin Luther äh, zugeschrieben gesagt zu haben. Mir, Also es ist mehr, als was hier angezeigt wird. Aber mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Zum Beginn von dieser Predigt habe ich von meinem Bruder David gesprochen. Er ist ein ziemlicher Enigma, ein Rätsel, für mich zumindest. David ist vor sieben Jahren in einem Autounfall ums Leben gekommen. Und einige Leute... Gerade aus dieser Gemeinde haben mich damals gefragt, war er Christ? Das ist eine Frage nach der Identität. Auf diese Frage habe ich geantwortet, ja, aber sein Heiligschein hing ganz schön schief. Weißt du, unsere übliche Vorstellung ist, dass es eine Waage gibt. Und irgendwann werden unsere guten Taten auf einer Seite von dieser Waage gestellt und unsere schlechte Taten werden auf die andere Seite von dieser Waage gestellt. Und dann wird geguckt, welche Seite überwiegt. Und je nachdem, welche Seite überwiegt, entscheidet das darüber. Himmel, Hölle, weiter existieren, nichts existieren. Da gibt es auch viele Theorien unter der Menschheit. Man begegnet dieses Denken, diese Vorstellung auch sehr viel unter Christen. Allerdings muss man deutlich sagen, diese Vorstellung hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Nun, bei meinem Bruder David, wenn es zu diesem Abwägen käme, könnte eine ziemliche Zitterpartie werden. Aber bei mir nicht weniger. Und wie gesagt, diese Vorstellung vom Abwägen von guten und schlechten Taten, das ist nicht das christliche Bild, sondern das, was Martin Luther hier gesagt hat. Ich habe überhaupt kein Anrecht darauf. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Aber ich hänge mich an Jesus. Und ich halte mich fest an Jesus. Jesus trotz allen anderen Versäumnisse, Versagen, Unzulänglichkeiten, Unfähigkeiten. Ich hänge mich einfach an Jesus. Jesus soll meine Identität sein. Dass ich auf ihn angewiesen bin, dass ich nur in ihm Errettung finde, das soll mein Glauben sein. Ich darf meine Identität in Christus finden, nicht, weil ich gut bin, das bin ich leider nicht, sondern wegen dem, was er für mich getan hat. Ich habe die Hoffnung der Erlösung, nicht wegen etwas, was ich getan habe, sondern wegen dem, wer er ist. Amen.